0: Lieben, die ihr uns nun zuhört, ihr hört eure Hebammen Kantussi und Passat. Ich bin Ellie und begleite euch als selbstständige Hebamme zusammen mit meiner Kollegin Chrissy in Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt als Team. Heute schieben wir wieder mal eine kurze Folge ein, da uns die viele Arbeit gerade total in Beschlag nimmt. Und was uns sehr freut einerseits, aber es bleibt eben auch weniger Zeit für andere Dinge. Außerdem begleiten wir gerade in beiden Familien unsere Kinder sehr intensiv und versuchen uns auch dafür immer mehr Zeit freizuschaufeln. Da wir aber euch weiterhin regelmäßig mit Informationen versorgen möchten, gibt es diesmal wieder eine Folge nur mit mehr. Ich habe mir für die heutige Podcast Folge das Thema Partnerinnenvorbereitung rausgepickt aus unserem bunten themen -Potpourri. das ist auch eines der Dinge, die ich an der Hebamerei so gerne mag, ist, dass wir einfach dass die Themen, die, mit denen wir uns beschäftigen, einfach so vielfältig sind und einem nie langweilig wird. Ich möchte mit euch heute fünf Bereiche teilen, fünf Bereiche, in denen ihr euch als Partnerin oder als Partner, als werdender Elternteil, der das Kind nicht direkt gebären wird, vorbereiten könnt. Wir starten gleich mit dem ersten Bereich, nämlich der Ernährung im Wochenbett. Da gibt es ein paar Dinge, die man beachten kann und zwar gibt es immer wieder die Empfehlung, dass man vor allem warme Speisen im Wochenbett essen soll, um sich einfach äh, den ganzen Körper wieder aufzubauen, um ihm wieder Energie zuzuführen. Kommt auch sehr von der TCM, also von der traditionell chinesischen Medizin. Ist aber eigentlich auch bei uns, wenn man so zu den Großmüttern, Urgroßmüttern geht, auch bis dahin bekannt, dass man eigentlich vermehrt warme Sachen essen sollte. Aber was ihr als Partner, Partnerin machen könnt, ist, dass ihr einfach alles zur Verfügung stellt, was die gerade frische Mutter wünscht. Es ist alles erlaubt, egal ob die Mutter stillt oder nicht stillt. Sie darf alles essen, was sie möchte. Es gibt einfach ein paar Dinge, auf die man achten kann, dass sie vermehrt, dass sie keine Dinge isst, die sie selber blähen, weil es einfach unangenehm ist. Da Die Sorge, dass dann das Kind davon Bauchweh bekommt, die kann ich euch komplett nehmen. Das ist einfach auch schon widerlegt. Die Darmgase, die in unserem Darm oder in dem Darm, Darm der Mutter entstehen, gehen einfach nicht mehr in die Milch über. Das passiert alles schon viel früher im Körper. Das bedeutet wirklich, es darf gegessen werden, was erwünscht ist. Das Einzige, was, worauf man verzichten sollte, ist Alkohol und auch der sollte in den Speisen und in Getränken eben nicht vorkommen, da der einfach wenn das Kind gestillt wird, eins zu eins in die Milch übergeht. Was öfter vorkommt, ist, dass Frauen noch wirklich in der Nacht einen starken Hunger haben. Auch da in den ersten Wochen der nach der Geburt bitte wirklich einfach immer dann was zur Verfügung stellen, wenn danach gefragt wird, wenn ein Hunger da ist. Die, die Geburt an sich kostet einfach viel Energie, die Zeit danach der Rückbildung braucht viel Energie, die Zeit der Milchbildung braucht richtig viel Energie. Also da kann man sich wirklich, vor allem wenn es einem auch noch seelisch gut tut, wirklich ähm, durch die Ernährung Gutes tun. Worauf ihr als Partner, Partnerin noch achten könnt, ist, dass ihr eure, die frische Mutter immer mit Trinken versorgt bzw. mit Wasser versorgt, das heißt jede Stelle im Haus, in der Wohnung, in der gestillt wird, in der gefüttert wird, da sollte überall etwas zu trinken zur Verfügung stehen und immer wieder aufgefrischt werden, weil man einfach allein beim Stillen sehr 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 durstig werden kann. Man kann ein Stilltee kochen und oder Säfte reichen, einfach das das geben, was gewünscht wird. Es gibt wunderbare Rezeptbücher, äh, mittlerweile schon mit Wochenbettrezepten. Die kann ich euch ja noch in den nächsten Wochen äh, bzw in den nächsten Tagen dann auch mal äh, auf unserer Facebook-Seite verlinken. Da gibt es ganz, ganz feine Rezepte, das heißt äh, aber auch, meist, auch oft Rezepte mit Lebensmitteln, die man jetzt nicht so alltäglich zu Hause hat. Und da würde ich auch einfach das an euch abgeben, an die Partner und Partnerinnen, dass ihr diese Lebensmittel, die ihr für diese Speisen braucht, dass ihr die einfach schon in der Schwangerschaft besorgt. Ich mache das zum Beispiel gerne so, dass ich für Freundinnen und Freunde, die Kinder bekommen in unserer Umgebung, die also in unserer Nähe wohnen, ihnen mindestens eine gute Hühnersuppe nach der Geburt vorbeibringe. Das Huhn kann man dann ja immer ganz frisch kaufen oder kaufen lassen, wenn das Kind geboren ist. Aber so äh, extra Zutaten wie rote Datteln zum Beispiel, die sehr, sehr gut wirken für den äh, Blutaufbau, die, äh, bei denen ist es einfach besser, die schon in der Schwangerschaft zu besorgen. Da muss man ein bisschen rausfinden, okay, wo bekomme ich die in meiner Nähe und manchmal dauert es auch ein bisschen länger und deswegen ist es ganz gut, das schon in der Schwangerschaft einfach zu alles einzukaufen. Und was ihr noch machen könnt, was die Ernährung betrifft im Wochenbett, ist, dass ihr Essenswünsche, also zum Beispiel Lieblingsessen eurer Frau, eurer Freundin, dass ihr diese Wünsche äh, verteilt an Verwandte, bekannte Freunde und das sozusagen dann im Wochenbett koordiniert, wer was wann vorbeibringt an Speisen, um euch zu verpflegen, damit ihr auch als Familie Zeit habt, damit ihr zu dritt oder zu mehr Zeit habt, Familie zu werden und ihr nicht die ganze Zeit ähm, Kochen, Haushalt etc. machen müsst. Dann springen wir weiter zum zweiten Bereich, der mir persönlich total wichtig ist und ich da auch immer wieder versuche als Hebamme hier anzusetzen und die Frauen zu bestärken. Es geht nämlich darum, das Vertrauen in sich selbst zu stärken. Das Vertrauen in sich selbst als Frau und das Vertrauen in sich selbst als Mutter. Und da könnt ihr als Partner, Partnerin einfach sehr, sehr viel Einfluss haben und sehr viel bewirken, indem ihr einfach der Mutter, der frischen Mutter immer wieder sagt, wie wunderbar sie das alles macht und am besten auch noch mit Echten Worten versuchen zu beschreiben, was sie, was sie so gut macht. Dass sie zum Beispiel trotzdem wenigem Schlaf so viel Geduld hat oder dass man sieht, dass sie sich bemüht, immer über die Seite aufzustehen, weil das für ihren Körper gut ist, für die Rückbildung. Oder dass sie eine unheimlich starke Frau ist, weil sie dieses Kind geboren hat, egal wie. Oder dass sie dieses Kind ernährt mit ihrer, mit der Muttermilch, dass ihr Körper alles zur Verfügung hat damit dieses Kind wachsen kann. Also all diese Dinge, ähm, fasst es in Worte, was ihr an euren Frauen bewundert ähm, und sagt ihnen das auch. Wenn man mit Worten jetzt nicht ganz so gut kann, kann man das natürlich alles auch auf anderen Ebenen zeigen. Da helfen zum Beispiel Massagen total gut oder funktionieren Massagen sehr gut. Der Nacken ist meistens ein Bereich, der, bei den frischen Müttern relativ schnell einmal verspannt ist, weil man einfach im Stillen noch nicht so geübt ist und weil man da einfach verschiedene Positionen ausprobiert und immer wieder auch angespannt ist. Und deswegen ähm, der Nacken immer ein Bereich, der eigentlich ähm, nicht so viel massiert werden kann. Dann der Rücken, beziehungsweise einfach Bereiche, die, äh, die Schmerzen, die wehtun, von der vielleicht auch von der Geburt noch die Füße mit, ganzen, mit den ganzen Reflexzonen für zur Entspannung zum Einschlafen vor dem Einschlafen, dass die Mütter vielleicht noch mal gut in den Schlaf finden können. Und was ist auch noch, ähm, was ich persönlich ganz schön finde, es gibt so eine Bauchmassage für nach der Geburt, ähm, die man machen kann, einfach um so wieder so ein bisschen natürlich, da ist werden meistens mehr, mehr Haut als vorhin, es ist mehr einfach noch ein bisschen beweglicher als davor und da kann man einfach auch gut so um in die Beziehung zu gehen, um in Kontakt zu treten einfach auch eine schöne Bauchmassage machen, diejenigen, die zu uns kommen in unseren Partnerinnen Vorbereitungskurs werden auch in dieser, diese Bauchmassage leiten wir auch in diesem Kurs an damit ihr die auch wirklich dann zu Hause umsetzen könnt. Man kann den Frauen Zeit zum Duschen ähm, organisieren, also dass sie wirklich Zeit haben, dass man das Kind sich zum Beispiel in die Trage nimmt oder auf den Arm nimmt oder es einfach auf sich selber schla schlafen lässt, damit die Frauen wirklich in Ruhe duschen können, baden können, wenn sie das mögen, dass man dass man ihnen fürs Wochenbett ihr Lieblingsduschgel, ihr Lieblingsbad organisiert und ihnen das einfach ohne viel Worte ins Badezimmer schön hinstellt, dass man ihnen, der Frau, wenn sie das will, wenn sie das mag, ein Hörbuch Buch einschaltet im Badezimmer oder Kerzen anzündet oder was auch immer ihr da mögt oder was eure Frauen da mögen. Ähm, lasst euch einfach da was einfallen, um ihr einfach zu zeigen, ähm, dass ihr das schätzt, was sie, was sie da geleistet hat, was sie leistet und dass ihr seht, dass ihr, dass sie ihr immer ihr Bestes gibt. Was auch gut funktionieren kann, ist, wenn manche Frauen haben untertags etwas Probleme äh, mitzuschlafen mit den Babys, viele ähm, es also gibt immer wieder Menschen, die einfach untertags nicht so gut schlafen können. Ich gehöre da ganz sicher nicht dazu. <lacht> ähm, seitdem, spätestens seitdem wir Kinder haben, kann ich an jedem Ort und zu so jeder Uhrzeit schlafen, aber andere tun sich da nicht so leicht. Und da kann auch mal so ein, es gibt es so Ruhekissen für die Augen, ähm, wie so eine Augenbinde, nur dass da meistens Hirse oder kleinere Körner drin sind mit Lavendel oder äh, anderen äh, Gerüchen, die einfach beruhigend wirken auf die Augen, die einfach einen besser und schneller einschlafen lassen. Auch sowas kann den Müttern helfen. Oder einfach, dass man den Ort, an dem die, die Mütter hauptsächlich im Wochenbett aufhalten, wo sie sich viel in der Waagrechten aufhalten und ausruhen, dass man immer wieder, wenn sie mal aufs Klo gehen, duschen gehen, etc., auch diesen Bereich wieder herrichtet, dass man die Decken neu bezieht, das Bett aufschüttelt, dass man einmal durchlüftet, dass man, dass sie sich einfach danach wieder in eine gute Umgebung begeben kann und sich entspannen kann und weitermachen kann. Und was ich vorhin schon ein bisschen angesprochen habe, ist eben diese Stillunterstützung. Man weiß durch ganz viele Studien, dass im ähm, europäischen Raum sich die Frauen am meisten von den Partnerinnen und Partnern beeinflussen lassen, ob und wie sie stillen wollen und werden. Das bedeutet, ähm, mein Appell an euch Partner und Partnerinnen, schaut wirklich, dass ihr euch informiert. Gebt es nicht nur an die Frauen ab, die stillen, sondern holt euch wirklich Informationen, lest gute Bücher dazu, und damit ihr einfach als Unterstützung zur Seite stehen könnt. Es geht nicht darum, dass ihr Fachpersonen werdet und alles wissen müsst. Es geht darum, dass ihr die Basic, Basics Intus habt, dass ihr, wisst, die, dass ihr die Vorteile vom Stillen wisst für euer Kind, für eure, für eure Frau und dass ihr sie darin unterstützen könnt, dass sie gut und angenehm stillen kann. Nur weil ihr nicht der Elternteil seid, der das Kind geboren habt, seid ihr ja auch nicht weniger wert. Das heißt, auch ihr seid genau ein gleichwertiger Elternteil wie die Person, die das Kind geboren hat. Beteiligt euch an dem ganzen Elternsein, an dieser Elternschaft und nehmt teil an dieser intensiven, aber wunderschönen Zeit. Der dritte Bereich Körperlichkeit als Paar, auch wenn immer wieder finde ich ein total interessanter Bereich und ein Bereich, der einfach extremst unterschiedlich gestaltet wird. Das A und O meiner Meinung nach ist Zeit geben. Das bedeutet einfach, jede Frau, jedes Paar braucht unterschiedlich viel Zeit, um nach einer Geburt, um nach einer Schwangerschaft, frisch in der Elternschaft, wieder zu einer Körperlichkeit zurückzufinden. Man kann da einfach keine Zeitangaben machen, sondern das ist einfach total unterschiedlich. Und es liegt ganz an euch eure sexualität neu zu erfinden, sie neu zu finden. Sex muss nicht gleich penetrierender Sex sein, sondern Sex kann ganz viel sein. Und wenn ihr noch nicht über Sex redet miteinander, dann nehmt diesen Zeitpunkt als Anlass, damit zu starten und darüber zu reden, was ihr mögt, was ihr nicht mögt, was angenehm ist, was nicht angenehm ist, was ihr euch vielleicht früher vorstellen könnt, äh, könnt äh, konntet, was ihr euch jetzt gar nicht mehr vorstellen könntet, konntet oder äh, könnt oder umgekehrt. Und das kann auch heißen für äh, Partnerinnen und Partner, dass ihr eure eigenen Bedürfnisse erstmal alleine befriedigt und dann langsam, peu à peu wieder zu einer gemeinsamen Sexualität kommt, wie auch immer die dann aussehen mag. Wichtig, was man im Hinterkopf behalten kann, ist immer, dass Sexualität zwar wichtig ist für die Partnerschaft, aber meistens nicht die, die Nummer eins an Wichtigkeit sozusagen in einer Partnerschaft ist, beziehungsweise wenn sie das ist, seid ihr sicher auch schon auf einem Level, wo ihr gut über diese Sexualität sprechen könnt. Aber es gibt ja jetzt nicht nur euch als neue Eltern, sondern da kommt ja auch jetzt noch ein Kind dazu oder Kinder dazu. Das heißt, auch hier hupfen wir in den vierten Bereich, in den Kontakt mit dem Kind oder mit den Kindern. Hier kann ich euch äh, ans Herz legen, einfach ganz viel zu reden. Redet, redet, redet. Erzählt eurem Kind alles, was ihr macht. Erzählt ihm vor allem alles, was ihr mit dem Kind macht. Es ist mir klar, oder es ist, glaube ich, allen klar, dass das Kind, vor allem wenn es gerade neu geboren ist, nicht alles eins zu eins so versteht, wie ihr es ihm sagt. Aber die Kinder merken, dass sie in Kontakt geht mit ihnen, sie merken, dass sich was tut, dass sie angesprochen werden, sie merken schon nach kürzester Zeit, wenn man das wirklich regelmäßig macht, wenn man das durchzieht, merken sie sich, was jetzt passiert, von allein von den Lauten her, die sie hören. Sie wissen, okay, ich werde angeredet, jetzt werde ich gleich berührt, jetzt hebt mich jemand hoch oder es zieht mich jemand aus oder es wechselt mir jemand die Windel. Und die Kinder können viel entspannter sein. Sie können viel mehr, sie nehmen sich viel mehr selber wahr und nehmen wahr, dass sie als eigenständige Person angesprochen werden, dass sie nicht als Ding behandelt werden, dass die ersten Monate, bis es Rückmeld wirklich Rückmeldungen gibt, einfach so gepflegt werden, sondern dass es sie als Mensch gibt. Den Kindern sind auch immer langsame und festere Bewegungen, damit meine ich jetzt nicht wirklich drückende, aber einfach äh, Bewegungen oder Berührungen mit ein bisschen äh, Widerstand, viel lieber als schnelle, hastige Bewegungen und feine Berührungen. Das heißt auch da, wenn ihr langsam seid, am Anfang, weil ihr noch nie ein Baby aus- oder angezogen habt, lasst euch Zeit. Schaut, dass der Platz, an dem ihr das Kind wickelt, in dem ihr das Kind versorgt, warm ist, dass, das kind nicht, dass es nicht friert, dass es sich nicht unwohl fühlt durch die Kälte. Und lasst euch Zeit, wenn euer Kind zu weinen beginnt, wenn wenn ihr noch nicht ganz fertig seid mit dem Windelwechseln oder mit dem Body aus- und anziehen. Nehmt euer Kind hoch, macht eine Pause, geht eine Runde, wickelt es in eine Decke ein und macht spät macht dann wieder weiter, wenn ihr das Gefühl habt, das Kind hat sich wieder beruhigt. Das funktioniert am Anfang ganz, 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 ganz viel über Koregulation. das heißt die Kinder können sich nicht selber regulieren, sondern wir regulieren sie direkt. Das heißt, wenn wir ruhig bleiben, wenn wir sie beruhigen, durch Berührung, durch Reden, kommen die Kinder wieder runter und können sich wieder entspannen. Übung macht uns da einfach immer geschickter. Ich höre oft so, ja, wenn du das Kind angreifst, das schaut alles so leicht aus. Das heißt so, Ja, das ist meine Arbeit. Ich mache das am Tag mehrere Dutzend Male, dass ich ein Kind angreife, mir ein Kind anschaue es in unterschiedlichen Positionen halte, jeder Mensch, wenn er, jeder Mensch würde das so routiniert machen wie ich, wenn er das als Beruf hätte. Das bedeutet, ähm, ihr müsst einfach Geduld mit euch haben, ihr müsst vor allem nicht so streng mit euch sein und einfach ein paar Dinge im Handling beachten und dann, äh, es kann überhaupt nichts schief gehen, wenn man vorsichtig sanft mit den Kindern umgeht. Die Kinder sind dankbar, wenn es nicht zu hektisch ist. Und auch nachts ähm, kann man als Partner oder Partnerin da im Kontakt mit dem Kind sein und kann zum Beispiel das Wickeln übernehmen. Das Stillen ähm, wird sehr selten, beziehungsweise nur in gleichgeschlechtlichen Beziehungen und auch da teilt es sich meistens auf, wer stillt, ähm, von beiden übernommen werden, das heißt das Wickeln ist das, was ähm, auch der Partner, die andere Partnerin machen kann. Ähm, beim Wickeln an sich ist es so, dass, die, dass man da oft so hört, so, ja, ich wickel jetzt das Kind, das mache alles ich in der Nacht als Mutter, weil der Vater oder die Partnerin, die gehen ja jetzt wieder arbeiten und die müssen ausgeschlafen sein im Job und so. Meiner Meinung nach, verbessert mich oder schreibt mir, wenn ihr andere Meinung seid, ist es tausendmal besser, müde in einem Büro zu sitzen und vielleicht einmal nicht ganz so produktiv zu sein, als zu Hause müde zu sein und weniger Geduld mit seinem Kind zu haben. Also, das ist meine Meinung. Das heißt, auch nachts kann man sich das alles aufteilen. Die Mutter, stillt oder die, eine, die Mutter stillt und der Partner, die Partnerin wickelt das Kind. Je nachdem, wie oft ihr euer Kind überhaupt wickeln wollt in der Nacht. Aber diese Dinge kann man sich aufteilen und das muss nicht mehr alles nur in einer Person hängen bleiben. Und die sind wir schon bei unserem fünften Bereich, beim letzten angelangt, mit den ich noch mit euch teilen will, und zwar ist es, dass ihr als Partner und Partnerin so die schützende Hand bzw. so die Verbindung nach außen sein könnt im Wochenbett. Der Besuch, der sich ankündigt, kann von euch koordiniert werden bzw. wenn er nicht eingeladen war, auch ausgeladen werden. Diese Konflikte, die dann entstehen, sollten auf keinen Fall die Mütter, die frischen Mütter auskämpfen müssen, sondern dafür seid ihr da, dass ihr einsteht für eure Familie und sagt so, ja, es ist wunderschön, dass ihr euch alle mit uns freut. Wir melden uns, wenn wir Besuch haben wollen. Und wenn sich mal wirklich ein Besuch nicht abwimmeln lässt, dann buxiert ihr bitte Mutter und Kind ins Schlafzimmer, in, euer, in das Bett und äh, empfängt den Besuch im Wohnzimmer. Und in, wirklich ins Schlaf, Elternschlafzimmer verirren sich nur sehr, sehr, sehr selten Besucherinnen und Besucher, Vor allem wenn sie nicht ganz nahe Verwandte sind. Die gehen dann einfach nach einer halben, dreiviertel Stunde, Stunde, wieder vielleicht nicht ganz so zufrieden, weil sie eigentlich das Baby halten wollten, aber das ist jetzt leider überhaupt nicht möglich, weil das Kind braucht ganz dringend Schlaf oder die Mutter oder den Brust oder was auch immer. Lasst euch was einfallen. Auch zu Termine wie Amtsbesuche oder das Organisieren von Unterlagen für die Anmeldung des Kindes, fürs Kinderbetreuungsgeld etc., All diese Dinge könnt ihr als Partnerin, als Partner vorbereiten in der Schwangerschaft, arbeitet euch ein, was braucht ihr, macht Listen, sucht die ganzen Unterlagen schon zusammen, damit ihr das danach alles abarbeiten könnt und teilt euch wirklich diese Arbeiten gut ein und auf. Genauso könnt ihr schauen, ob nicht auch der Nachbar, die Nachbarin, die Verwandte, der Bekannte, der mal vorbeikommen möchte, auch einfach vorher noch mal einkaufen geht und eure Liste der Dinge, die ihr braucht, noch mal mitbringt, damit nicht ihr immer die ganze Zeit losfahren müsst, sondern dass auch ihr bei eurer Familie sein könnt. Und wenn mal im Wochenbett ganz, ganz viele Tränen fließen und ihr merkt, dass ihr etwas ansteht als Partner, Partnerin, dann wünsche ich euch, dass ihr die Nummern der besten Freundin eurer Frau eingespeichert habt, die anruft und die mit Blaulicht <lacht> kommt und eure Frau einfach nur in die Hand nimmt, in den Arm nimmt und ihr einfach organisiert, dass die Menschen, die euren Frauen gut tun, zu ihnen kommen. Mothering the Mother ein wunderschöner Satz meiner Meinung nach und genau das sollte im Wochenbett wieder passieren. Wir sollten wieder Acht geben darauf, dass wir die Frauen, die so was irrsinnig Wahnsinniges leisten, wie einen neuen Menschen in sich wachsen zu lassen und dann auch noch auf die Welt zu bringen, dass wir das wieder schätzen und ehren und dass wir eine frauenzentrierte Wochenbettkultur aufbauen in unserem ähm, in unserem Kulturkreis. Das würde ich euch wünschen, das würde ich mir wünschen als Hebamme, dass ich immer mehr Wochenbetten begleiten kann, in denen da eine wirkliche Wertschätzung stattfindet, den Frauen und Partnerinnen und Partnern gegenüber wenn sich bei euch Fragen aufgetan haben, wenn ihr zu den einzelnen Bereichen Fragen habt, wenn ihr euch irgendetwas unklar ist, meldet euch bitte unter info eure-hebammen.at oder ihr kommt einfach in unseren Partnerinnen-Vorbereitungskurs. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.